0: Detrás de las canciones, todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas porque cuando una canción te conmueve de algún modo quieres ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida Hoy te voy a hablar de Tirá para Arriba originalmente compuesta por Miguel Mateos en el año 1984 en pleno auge del retorno de la democracia a la República Argentina y que con el tiempo se ha convertido en uno de los signos más indiscutibles del rock nacional así que sed bienvenidos Tirá para arriba es un grito de alegría por haber recuperado la democracia en aquellos años es una canción que tiene motor propio una suerte de que a pesar de todo hay una salida Miguel Mateos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a esta una nueva emisión de este ciclo denominado Detrás de las canciones, que pueden seguir en Instagram como @podcanciones, también en Facebook como pon punk... Pod canciones, perdón, y eh, escucharlo en Spotify, en Spreaker.com, en Evox.com, donde están todos los capítulos, absolutamente todos, y también en Google Podcast. Bueno, bienvenidos a esta nueva misión en la cual, además de contarles la historia de este himno del rock nacional llamado Tirá para arriba, les voy a hacer escuchar una entrevista exclusiva con el señor Mario Breuer, uno de los ingenieros de sonido y productores más importantes de la historia del rock argentino. Argentino, Quien estuvo como técnico durante la grabación del álbum Tengo que Parar en el que está incluida esta canción y bueno, Mario Breuer con muy buena onda accedió a hablar con Detrás de las Canciones para contarme algunos detalles de la grabación de ese disco. Bien, hablemos un poco de Miguel Mateos... Eh... Como hacemos siempre, no te cuento la historia un poco del artista hasta el momento que compone la canción. Bueno, Miguel Mateos nace en Buenos Aires el 26 de enero de 1954 y ya desde chico estudió piano con su madre para después a los 12 años formar su primer grupo de rock que tendría como nombre Cristal. Con esta banda en 1969 y a la edad de nada más que 15 años eh, Miguel Mateos logra llegar a la final del concurso organizado por la revista Pin Up. Ya en 1973 ingresa en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y ahí se especializa en guitarra, piano, canto y composición. Y en 1979 crea el Grupo Sass con él a la cabeza en la guitarra en teclados y voz. Y también participan su hermano Alejandro Mateos en la batería, Jorge Infusino en el bajo y Omar Moretti en guitarra. Estos dos últimos serían luego de grabar un demo en cassette con temas en inglés. Ya en 1980 ingresan Fernando Lupano en el bajo y Ricardo Peñotti en la guitarra. Se unen a los hermanos Mateos y con esta formación los días 28 de febrero, 1 y 8 de marzo del año 1981 fueron soporte de nada más y nada menos que de Queen durante esos tres míticos recitales que la banda inglesa dio en el estadio de Vélez acá en la Argentina y que todavía seguimos conmemorando y recordando por estos lugares. Eh, para que Sass llegara a ser soporte de Queen, el productor Fabián Ross tenía algún material grabado y se contactó con el productor Alfredo Capalvo, quien produjo el show de Queen, y este les dio una manito y les dijo, bueno, muchachos, suban y toquen. Eh, y ese mismo año, Raúl porcheto el músico Raúl porcheto presenta a la banda Sass al productor Oscar López quien se interesa por ellos y se convierte en el productor ejecutivo del grupo. Y en 1982 llegaría el primer LP titulado con el mismo nombre del grupo, sas Se editó por el sello Sassam Records, subsello de Music Hall del productor Oscar López y aquí se encontraba el primer hit de la banda que ahí estamos escuchando. Va por vos, para vos. Bien, eh, ahí estamos escuchando Va por vos para vos de SAS. Bien, durante la Guerra de Malvinas en el año 1982, SAS y muchas otras bandas eh, nacionales obtuvieron una fuerte difusión radial debido a que el régimen militar que gobernaba en ese momento había prohibido la música en inglés. Sí, esto ocurrió en el año 1982 aunque eh, te cueste creerlo Y para llenar el vacío radial, entonces, se requirió fuertemente de la música de los rockeros nacionales, a los que, bueno, se les benefició enormemente con esta medida. Eh, después Miguel Mateos eh, en la canción Huevos diría si pasa música nacional, eh, no es que se hayan dado cuenta que la cultura de un país está en su gente y yo sé que acá hay polenta, ¿no? Bien, luego Oscar López, el productor, propone que el grupo deje de llamarse Sass para empezar a denominarse Miguel Mateo Sass y Pablo Guyot eh, se une a la banda como primera guitarra. Con esta formación entonces graban el álbum Huevos y Pablo Guyot, luego de grabar Abandona la banda y se va junto a Willy Turri y Alfredo Todd para formar el grupo Hit, aquel de La Calle es su Lugar. Eh, Fernando Lupano se va también y se integra al grupo La Torre, en el que estaba Patricia Sosa. Y bueno, ambos son reemplazados por Eduardo Chino Sanz y Raúl Chevalier. Después del cambio de formación, lanzan el disco Huevos que, bueno, marcaría el rock de finales de la dictadura y del comienzo de la democracia. Y acá en este disco sí, tenés huevos, un poco de satisfacción y extra, extra. Puedo escribir con luz, te amo en el espejo. Puedo romper el diario de hoy. Nos dicen que el futuro es de nuestros hijos. Entonces es vos y yo. hacemos vos y yo? Puedo sentir tu mano en tu mano. Ahí estamos escuchando la canción Extra, Extra. ¿Y qué frase, no? Eh, nos dicen que el futuro es de nuestros hijos y entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Impresionante. Eh, Miguel Mateos era un gran cronista de esa época, de esa Argentina eh, que estaba adentrándose en el terreno cuasi desconocido de la democracia. Bien, en noviembre de 1984, finalmente Miguel Mateos Saz, como se denomina eh, en esta nueva etapa, editó su tercer disco titulado Tengo que Parar y es donde está incluida la canción de la cual te voy a hablar hoy. Tirá para arriba, que se convirtió en el mayor éxito de Miguel hasta entonces y con el tiempo se consideró como un himno de los años 80. La canción se fue abriendo camino sola, porque de hecho casi no entra en el disco. Es difícil teorizar sobre su popularidad. Era un momento especial del país por la recuperación de la democracia y yo venía de hacer huevos, que era un disco con bastante contenido político. No era la primera vez que abordaba ese tipo de asuntos. Miguel Mateos Bien, vamos a los bifes. A ver, el proceso de preproducción del disco Tengo que Parar ya estaba casi terminado, pero el productor Oscar López, como hacen muchas veces los productores, le sugirió a Mateos que agregara una canción más, que sea con el piano, una balada al estilo de las de Elton John. Y Miguel tenía un demo casero de una melodía hecha en el living de su casa en un viejo piano vertical Bruckner que había heredado de su madre. Eh, cuenta Miguel que la tenía ahí tarareada y no tenía letra. Así que dice, fui a la sala de Liniers donde ensayábamos y me puse a darle una forma más acabada. Me salió un inicio muy cercano a la música clásica porque yo tengo una formación de conservatorio. En el demo canté en un cocoliche que simulaba ser inglés solo para tener la melodía bien definida. Se lo mandé a López y muy pronto decidimos grabarlo. Ese disco lo hicimos en los estudios Panda con el ingeniero Mario Breuer en los controles. Y ese día nos quedamos hasta muy tarde en el estudio y le pedí a Mario que grabemos un par de tomas en el piano de la estructura completa, que sigue siendo bastante barroca. Después de grabar dos o tres tomas, empezamos a tratar de imaginarnos cómo orquestarlo con la participación de toda la banda. Y al día siguiente terminamos sumando batería, bajo, guitarra y algún sintetizador. Bien, y en cuanto a la letra... Tenía el título, Tirá para Arriba, que me parecía fuerte. Y luego, en un par de sesiones más, eh, grabé la voz mientras la iba haciendo. Y en cuanto a cómo se terminó la letra, hace unos días hablé con quien estuvo detrás de los controles mientras se grabó ese disco, y además fue quien mezcló la canción. Te estoy hablando del señor Mario Breuer, a quien le pedí que me contara alguna anécdota de la grabación y en exclusiva para este podcast. Me contó lo siguiente.
1: ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente, este, yo me acuerdo que cuando agarró, arrancó la sesión de este disco, el primer día, llegó Oscar López, mi, mi querido Oscar López, este, llegó Oscarcito y como que nos es a Oscar lo conocía de antes, ¿no? A Miguel no, pero nos presentó. Porque en este caso yo típicamente siempre me iba a los ensayos de los grupos antes de grabarlos. Pero no sé por qué en este caso, no creo que no había una intención de que yo vaya. Y me justamente había comentado eso, dijo, sí, sí, estamos bien, el disco está muy listo, muy preparado, está todo... Miguel tiene Miguel y Alejandro lo tienen todo muy preparado y muy ensayado, excepto un tema que es un tema nuevo... ...que yo quería un tema más y, y bueno, este, todavía falta un poquitito para terminarlo... ...y yo me acuerdo de eso, Oscar no apareció nunca más, yo no sé qué cosas hablaba Oscar con, con Miguel... ...pero la verdad es que nos abocamos este, eh, a, a grabar lo que, lo que se sabía, de hecho Alejandro ya tenía una estructura para ese tema... ...no había mucho más que eso, lo que sí me acuerdo de ese tema... Es en la otra punta del proceso, cuando terminábamos el la última sesión. Yo me acuerdo que el, el día que tuvimos esa sesión, en una sesión que arrancaba a la mañana, y empecé a mezclar el tema y lo mezclé, y lo mezclé, y lo mezclé. Y el tema tenía la letra grabada, la voz grabada, pero faltaba una frase y había una frase eh, que no salía y que no salía. Y yo me acuerdo que tenía el tema mezclado, todo el, la voz grabada y estaba puesto el micrófono en la sala de grabación esperando que Miguel, ent, mejor dicho no, entre él estaba dentro de la sala, pero estaba tratando de resolver una última línea que no le gustaba y no le salía y no le salía y no le gustaba yo y finalmente grabó la frase, pero todo esto, lo, lo anecdótico, es que en la puerta de Panda había un auto, un remis, esperando para llevarlo a Miguel, a Nueva York, a masterizar el disco con, creo que con Ted Jensen, si no me equivoco, eh, y estaba como que se le iba el avión, o sea, el tipo tenía que estar en un vuelo que salía a ponerle aquí a las 11, él tenía que estar a las 9, eran las 7 de la tarde y no, le sal, no salía la letra, y yo creo que llegó así medio como, llegó medio cagando al aeropuerto. Por eso entonces Lola sopla la vela Lola y apaga el televisor. Es la frase.
0: para Bueno, qué anécdota que tiró ahí Mario Breuer, ¿no? ¿Cómo fue que se terminó de escribir la letra tirada para arriba? Una letra que Miguel Mateos fue escribiendo en el estudio mientras iba grabando las voces. Y es una letra excelente, muy significativa. Así que bueno, fíjense lo que salió. Bueno, lo que sí le pregunté a Mario fue sobre cómo fue que grabó el solo de saxo el señor Oscar Kramer, quien grabó un solo de saxo magistral. Y no solo eso, después quedó eternizado cuando lo tocó en el álbum rocas vivas.
1: El saxo lo, lo grabó Oscar Kramer, eh, yo creo que una de las razones por las cuales lo llamamos Oscar era porque lo llamamos, lo llamó Miguel a Oscar es porque él, este, Oscar era como el saxofonista estrella del momento, eh, un lugar muy bien ganado, ¿no es cierto? Y la verdad es que Oscar, Oscar, este, llegó y buscaba ahí como una especie de, de guía y yo no sé, tal vez Miguel estaría pensando en, en la letra del tema o en resolverlo, qué sé yo. Y él tiene un par de solos, Oscar tiene un par de solos y, y le pregunta este, a Miguel, ¿Sí ¿te gusta? Y dice, sí, mira, está bárbaro, pero y dice querés dejar este. Y Miguel dijo, mira, este estás tocando vos, fíjate. Que te guste a vos, este. te tiene que gustar a vos, ¿no? Es, 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 sos vos, es tu nombre, el que va ahí en la, en la tapa del disco, entonces vos tenés que estar de acuerdo. Me acuerdo de eso y Oscar este, como que de alguna manera, ¿no? Le, Miguel le dejó a Oscar, le, le ofreció a él tomar la decisión de qué solo quería dejar, lo cual me pareció muy generoso por parte de por parte de Miguel, ¿no es cierto? Eh, y Tirú solo, que a mi entender está bárbaro, creo que no sé si fue el siguiente o, o, o dos después, pero de ahí fue y la puso en el ángulo, hermoso solo, muy lindo, aparte un tipo con un, un sonido de saxo bestial, buenísimo.
0: de tirar para arriba fue un gran momento del rock argentino yo me sentía parte de un movimiento con los Moura, con los abuelos, con Soda teníamos en común una forma de encarar la música, un espíritu de renovación, Miguel Mateos yo no busco lo que vos tenés yo no quiero hacerte ningún test sigo siendo un gato en la ciudad dame una oportunidad tengo a un ruso y a un yankee dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las cuatro y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomó por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita, es de los nuestros. Alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal, tirá. Tira para arriba, tirá. Si no ves la salida, no importa, mi amor, no importa. Vos tirá. No hay horas perdidas. No aflojes, mi amor, no aflojes. Vos tirá. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tus gritos romperán los vidrios de la casa rosada la belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola, sopla la vela, Lola, que yo apago el televisor y que venga lo que venga, para bien o mal, tira, tira para arriba, tira, tira para arriba. Miguel Mateos Bueno, no se vayan porque todavía hay más de la entrevista con Mario Breuer hacia el final del programa. Hay más para compartir, así que quédense ahí. No se muevan todavía que esto... Estamos a mitad de viaje todavía. Mientras les cuento, como ya les repito, mejor dicho, que la canción apareció en noviembre de 1984 dentro del disco Tengo que Parar. Este álbum fue presentado por la banda en abril de 1985 durante cinco noches en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Y durante esas presentaciones grabó su primer álbum en vivo, mejor, eh, titulado Rocas Vivas, eh, que vendió luego de su edición, medio millón de copias solo acá en Argentina convirtiéndose en el disco más exitoso del rock nacional hasta la edición del amor después del amor de Fito Paez en el año 1992 y en esa grabación es donde tira para arriba, saca chapa de clásico y se convierte en un himno del rock nacional, y si no lo creen escuchen esto Yeah No sé ustedes, pero lo que yo escucho ahí es un montón de gente descargándose, sintiéndose identificada con lo que estaba pasando en ese momento del país, ¿no? Eh, la democracia había vuelto hace apenas un año y medio atrás y de algún modo el rock argentino fue el reflejo de esa sociedad que necesitaba liberarse, sacarse la cabeza el chip de haber estado viviendo durante casi siete años bajo un gobierno militar y tratando de entender qué significaba vivir en democracia. Bueno, había euforia, sí, algunos ...lo llevaban eh, adelante de un modo desbocado... ...y otros de un modo más contenido... ...y esa gente está ahí cantando a full una canción... ...que se había editado apenas cuatro meses atrás... ...y que todavía ni siquiera había sido un corte del disco... ...porque bueno, antes la gente compraba un disco... ...y lo escuchaba de punta a punta, ¿no? Y más con lo que costaba juntarse un mango para comprarse el disco... ...que por lo general eh, nunca había sido algo económico... ...comprar un disco de vinilo... ...y bueno, y esta canción se fue abriendo paso sola... ...porque de algún modo... Miguel Mateos tuvo la capacidad de sintonizar con el ánimo social de aquellos años. Y bueno, siempre digo que si querés saber qué había en la cabeza de la gente por aquellos años, más allá de los discos de Charlie García, también tenés que indagar en las letras de Miguel Mateos. Eh, en una entrevista... El señor Miguel Mateos dijo que era emocionante Sentir que la gente tenía la necesidad De cantar ese tema a capela eh, Espontáneamente Exteriorizando ese deseo de algo mejor Y en los estribillos Se veía una masa de abrigos y cosas Que eran literalmente tirados para arriba Subiendo y bajando al son de la música Como un símbolo de liberación
1: Ya no podrás
0: en agosto del año 1985, el disco Rocas Vivas es presentado con cuatro funciones en el Luna Park. Que bueno, esta presentación conmociona al ambiente rockero, ¿no? Porque los recitales culminan con Miguel colgado de una cuerda y volando sobre la gente. Eh, los 60.000 espectadores que en total eh, resultó de contar los cuatro Luna Parks eh, repletos, habían superado la expectativa de, bueno, de un solo Luna Park lleno. Eso es lo que esperaba la banda cuando se mandó a presentar el disco. bueno eh, Esa idea se multiplicó por cuatro. Y más allá de que es una canción muy argentina, también fue un éxito en Perú, Chile, Ecuador, Colombia y México. Y después queda pensar un poco... Eh, ...por qué fue un hit también... ...por qué se convirtió en un himno... ...y se ensayaron muchas explicaciones... ...para este fenómeno... Eh, ...por ejemplo... Uno es que por aquellos años se produjo el despegue de la radio FM acá en la Argentina. Una radio con un sonido estéreo de alta fidelidad, ideal para escuchar música. Eh, en 1985 nació la FM Rock and Pop, por ejemplo, bajo la dirección de Daniel Greenbank. Y bueno, eso provocaría una verdadera revolución radial. Y además, con diferentes estilos, tenías la, la FM 100, la FM 105, FM Latina, que también le dieron mucho espacio al rock nacional y potenciaron eh, una llegada a la gente que se había multiplicado después de la guerra de Malvinas. La estructura está pensada para que tenga un crescendo Empieza en tonos menores Y tiene un estribillo en tonos mayores Que son más efusivos La letra salió de un tirón Es un tema que ha resistido muy bien el paso del tiempo Creo que al margen de reflejar muy bien La situación en la que vivíamos cuando la hice Malvinas, La Guerra Fría Tiene una magia muy particular Que la mantiene viva Miguel Mateos Uno, dos, 3, 4 lo que estás escuchando ahí de fondo es eh, la versión de Tirá para Arriba que Miguel Mateos editó en el álbum Salir Vivo un álbum en vivo que editó en el año 2002 donde hace también una gran recorrida por todos sus éxitos y bueno, esta canción particularmente en ese disco la canta toda la gente la banda nada más toca, como dando a entender que, bueno, esta canción ya es de ustedes, ya no es mía. Y deja que la gente cante todo el tema. Eh, bueno, tremendo, ¿no? Eh, bien, voy a volver a, un poco a la entrevista con Mario Breuer, quien, bueno, en su, li en su libro Rec and Roll, Mario cuenta que la batería de este disco, por ejemplo, se grabó... Totalmente por separado, no es que se sentó el batero y tocó y listo, no. Un día se grabó el bombo, otro, en otra sesión se grabaron los platillos, en otra sección el tacho, en otra los toms, así. Ah, eh, una manera muy rara de grabar que era en ese momento, bueno, que a Mario Breuer lo sorprendió y que lo citó también en su libro, eh, donde también dice que ya eh, los hermanos Mateos tenían muy bien pensado eh, cómo estaba estructurado el disco, Tenían ya todo muy claro antes de entrar al estudio. O sea, contaban, contaban con una muy buena preproducción. Y bueno, le pedí a Breuer, eh, Mario Breuer que me hable también un poco de cómo fue trabajar con Miguel Mateos por aquellos años. Y además te recuerdo que Mario después volvió a trabajar con Miguel en el año 2011 con la mezcla del disco y DVD llamado Primera Fila, que es un show donde Miguel Mateos recorre toda su carrera. Pero bueno, eh, Mario Breuer sobre el hecho de su opinión sobre Miguel Mateos... Es esta.
1: Eh, lo que pasa es que Miguel, digo, Miguel es un tipo con una. Miguel Mateos es un tipo con un cerebro muy grande eh, y él tiene esta, esta capacidad casi betoveniana de, de, de imaginárselo todo, ¿no? Y él tenía muy claro lo que quería en el disco. Es cosa que un, un, un ingeniero, sobre todo en la década de los 80, apreciaba mucho. Miguel tenía muy muy claro todo. No necesitaba muchas instrucciones tampoco, sabes. No, 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 es no es un músico que, que sea tan dependiente de un productor. En algún momento han con, ha contratado productores, ¿no? Como, como este, el, el tipo, el, el disco que se fueron a hacer a Los Ángeles con, con Cachorro López y El Negro, García López. Eh, Solo en América, me parece, que se llamaba el disco. Y ahí trabajaron con un buen productor, pero insisto que en esto, bueno, Cachorro López también intervenía. Pero Miguel era un tipo que entraba al estudio con las cosas mucho más claras que la mayoría de los artistas en esa época. Respecto de las baterías, sí, el primer día grabamos los bombos. Yo creo que fue así, no sé si el primer día grabamos los bombos y los tambores, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que grabamos este, por separado. Eh, y que, que, que estaba el, el primer gerbón, el segundo día el tambor el tercer día eh, los platillos y el cuarto día los tom-toms me parece, estoy casi seguro que fue así
0: bueno, y para terminar esta breve entrevista con el gran Mario Breuer a quien desde ya, desde acá, le agradezco infinitamente la muy buena predisposición eh, que tuvo para contar un poco algunos detalles de lo que fue la grabación de este disco. Bueno, le pregunté, le pedí que me definiera eh, como para terminar este cómo, cuál cree él que fue su aporte al sonido de este disco. Y me contestó lo siguiente.
1: Vos imaginate que yo en vez de ser un ingeniero de sonido, un productor de sonido, yo fuera un pintor de retratos, ¿ok? Entonces, si estás más o menos relacionado con, con, con las artes plásticas, con las pinturas, verás que cada retratista tiene su carácter, tiene su, su estilo, tiene sus colores, sus pinceladas, su forma de hacer una, un retrato. Un retrato no es una foto, un retrato pintado no es una foto. Entonces, este... Ese es un poco lo mío. Digo, yo le pongo... El sonido que tiene es el sonido mío. La música, la música es de Miguel Mateos, la producción es de Miguel Mateos, pero el sonido el sonido es mío. Eh, el, que, el, que, el que hizo el sonido fui yo. Eh, los hermanos Mateos y el resto de la banda hicieron todo el resto este, y lo hicieron muy bien. Pero el sonido lo hice yo. ¿Qué tuve que ver yo con el sonido? Bueno... Está contestada la pregunta.
0: Bueno, qué lujo, ¿no? Qué lujo que tuvo esta, esta emisión del ciclo hoy eh, con el gran Mario Breuer, el señor que estuvo ahí cuando se grabó la canción, el señor que estuvo ahí en la consola cuando se grabó ese gran disco de Miguel Mateo Saz que fue Tengo que Parar. Bueno y más no les puedo ofrecer. Esto fue todo por hoy. Les agradezco haber estado ahí, en esta nueva emisión de Detrás de las Canciones. Y bueno, mi nombre es Maximiliano Rivera. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por seguir el programa. Eh, muchas gracias, señor Mario Breuer, nuevamente por haberse prestado tan gentilmente a esta entrevista. Y bueno, gente, ya, me, ya saben, me pueden seguir en arroba podcanciones en Instagram o si no, podcanciones en Facebook. Y si no, pueden escuchar el programa también en ebox.com, spreaker.com, Google Podcasts y Spotify. Así que bueno, esto fue todo y muchísimas gracias. Y sigan tirando para arriba. Chau. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber Sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones